0: Über die Jahrhunderte haben sich sehr viele sehr begabte Menschen mit der Überlieferung der Bibel befasst. Sie wurde schon sehr früh in verschiedenen Sprachen übersetzt. Damit wurden ganze Sprachen entwickelt und auch verschriftet. Wir denken oftmals, dass Luther der Einzige war. So war es nicht. Er war bei uns in Deutschland halt eben maßgeblich. Warum haben diese Menschen das getan? Weil Jesus die Herzen dieser Menschen angerührt hat. Wulfila, ein früher Missionar, hat um ca. 350 nach Christus die Bibel ins Gotische übersetzt und dabei auch die gotische Sprache entwickelt, zumindest in der Art und Weise, wie es dann auch sich verbreitet hat. Er war der erste bekannte Missionar, der nördlich der Alpen ging, um den Goten damals diese gute Nachricht zu bringen. Das hat ihn getrieben. Vor kurzem waren Britta und ich oder wir als Familie in Tschechien und da ist Jan Hus auch so ein Beispiel. Um 1400 hat er in Tschechien die Bibel ins Tschechische übersetzt und auch dabei das Tschechische zusammengeführt als Sprache. Und wir haben seine Statue da in Prag auf dem Markt bewundern dürfen. Ihm war es ebenfalls ein ganz tiefes Herzensanliegen, dass sein Volk die Bibel in ihrer Sprache haben sollte. Damit sie Christus finden können, damit sie das Leben finden können. William Tyndale übersetzte aus dem gleichen Grund die Bibel ins Englische, es gab es schon im Englischen, aber er arbeitete nochmals aus den Urschriften heraus, aus Griechisch und Hebräisch und dann ins moderne Englisch, damit auch wieder die Menschen dieses wichtige Wort, die Bibel, verstehen könnten. Auch heute sind viele Menschen bereit, für die Bibel und für Jesus Christus alles, alles zu geben. Besonders in Ländern, in denen man so leicht nicht an die Bibel kommt. In Ländern vor allem, in denen die Bibel verboten ist. Wir kennen diese Gedanken bei uns nicht so stark. Die Bibel ist für uns frei erhältlich in allen möglichen Übersetzungen und Sprachen. Alles, was auf dem globalen Markt irgendwie erhältlich ist oder auch online, ist bei uns zu erhalten. Dadurch ist uns die Wichtigkeit der Bibel und der tatsächliche Wert des Inhalts in so einer starken Dimension vielleicht etwas fremd. Und doch ist uns der Glaube an Jesus Christus genauso wichtig. Ich hatte hier, da Dankeschön, du es schon weitergemacht. Damit komme ich zu der zweiten Grundüberzeugung, die wir in diesem Buch finden: nackter Glaube. Ich hatte schon die erste Überzeug Grundüberzeugung, die aus einer Gruppe in England erarbeitet wurde und womit sie auch Gemeinden gründen. Da komme ich zu diesem zweiten Punkt, da steht, Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der Offenbarung Gottes. Wir sind einem jesus zentrierten Zugang zur Bibel verpflichtet. Zugleich ist die Gemeinschaft der Glaubenden unser primärer Kontext, in dem wir die Bibel lesen und über die Konsequenzen für unsere Nachfolge entscheiden. Jesus als Zentrum der Bibellese. Die zentrale Frage für uns ist, wie lese ich die Bibel? Es gibt innerhalb der vielen Denominationen, und davon gibt es viele, große Unterschiede in diesem Bereich. Und doch ist uns allen irgendwie bewusst, dass Christus im Zentrum steht das ist unser Ansatz als Christen. Ich will das mal verdeutlichen. Wenn wir zum Beispiel über die Stellung der Frau in der Gemeinde sprechen oder in der Familie, dann gibt es sehr große Unterschiede innerhalb der Denominationen, besonders auch unter den Mennoniten. Wenn man an die Mennoniten denkt, die von Russland gekommen sind und da noch anders geprägt waren oder die in Mexiko und in Südamerika teilweise leben. Dann kann man, wenn man dieses Thema Frauen zum Beispiel nimmt, kann man leicht nur Bibelstellen in Betracht ziehen, die sich nur direkt mit dieser Thematik beschäftigen. Und das ist als solches noch nicht verkehrt. Und doch kommen wir nicht umhin, darüber nachzudenken, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Das gibt uns automatisch eine veränderte Sichtweise auf diese ganze Thematik. Wie ist Jesus mit Frauen umgegangen? Das ist unsere Sicht, wie wir die Bibel lesen. Wir schauen auf Jesus. Jesus selber hat eine ganz andere eigene Art mit der Schrift im Alten Testament natürlich für ihn umzugehen. Er sagt ganz deutlich, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. In dem Zuge radikalisiert Jesus die ethischen Gebote, jeweils durch Antithesen, die wir in der Bergpredigt finden. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Zum Beispiel beim Thema Ehebruch. Nicht erst der Akt des Ehebruchs macht einen schuldig, sondern schon allein der Gedanke. Also ein ganz, ganz anderer Ansatz. Im Gegenzug stellt Jesus aber die Ritual- und Reinheitsgebote zur Seite. Denken wir nur an die Waschung der Hände vor dem Essen. Bei dieser Situation erklärt Jesus sehr deutlich, dass nicht was in den Menschen hineingeht, einen verunreinigt, sondern was aus einem herauskommt. Also ich möchte nicht falsch verstanden werden, ich, es ist kein Plädoyer, nicht die Hände mehr zu waschen, sondern es ging darum, dass dieses eine Gesetz und viele andere so hoch gehängt worden wurden damals, dass es für viele Menschen im praktischen Leben zur Last geworden war. Es war nicht mehr befreit. Jesus stellt damit etwas zurecht. Jesus stellt sich gegen eine Pflichterfüllung. Die das Herz leer lässt und den Menschen nicht dient. Wenn wir die Bibel lesen, ist das unser Ansatz, wie wir die Bibel interpretieren und in unserem Leben dann umsetzen. So wie Jesus es getan hat, damit Menschen gedient wird. Das bedeutet, dass wir beim Lesen der Bibel erwarten, dass der Heilige Geist, den Jesus uns hier auf diese Erde gegeben hat und gesagt hat, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Nein, dass dieser uns anspricht, wenn wir die Bibel lesen. Wir wünschen und erwarten, dass Gott durch die Bibellese zu uns spricht, zu mir und zu dir. Trotzdem gibt es Stellen, bei denen wir Schwierigkeiten mit dem Bibellesen haben. Ich denke nur an die Landeinnahme Kanaans nach der Wüstenwanderung. Was sollen die ganzen Schlachtereien von ganzen Völkern? Wenn man das liest, ist das schwierig einzuordnen. Oder gehen wir ins Neue Testament? Jesus betet im Garten Gethsemane, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Heißt es, Jesus hat durch seinen Gang ans Kreuz den Willen Gottes erfüllt. Was hat Gott Jesus dabei zugemutet? Gott mutet uns allen einiges zu. Es gibt Bibelstellen, mit denen wir schwer zurechtkommen oder vielleicht zu bestimmten Zeiten schwerer zurechtkommen. besonders wenn wir gerade durch schwierige Zeiten gehen. Aber Gott mutet uns auch im eigenen Leben schweres, manchmal Schweres zu. Dann kommt automatisch die Frage, Herr, was soll das? Warum? Ist dieses Leiden ganz normal und menschlich? Oder soll ich dadurch etwas lernen? Fragen kommen auf ungeklärte Situationen. Und doch wollen wir immer wieder und immer wieder auf Jesus zurückkehren. Er nimmt uns durch seinen Heiligen Geist an die Hand und geht mit uns. Er öffnet uns die Augen für die Stellen in der Bibel, die für uns jetzt relevant sind, die jetzt dran sind. Er verändert unser Herz, so dass aus einem steinernen Herz ein Herz aus Fleisch wird, ein Herz, das hört, ein Herz, das auf Gott hört, ein gehorsames Herz, ein formbares Herz. Wir müssen unseren Verstand und unser Herz bei der Bibellese benutzen, beides. Trotzdem werden uns einige Stellen immer wieder Probleme bereiten. Andere Stellen hingegen werden uns aufbauen und ermutigen. Das ist die Spannung, die wir haben. Ein weiterer Punkt, der für uns ganz wichtig ist und der auch in dieser zweiten Glaubensüberzeugung vom Buch »Nackter Glaube« festgehalten wird, ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Wenn wir die Bibel lesen, dann nicht losgelöst als einzelne Individuen. Zumindest nicht nur. Nein, wir lesen die Bibel auch in Gemeinschaft. Wir überlegen als Gemeinschaft, was die Bibel uns heute zu sagen hat. Wir überlegen gemeinsam, was wir von all dem, was da drinnen steht, jetzt umsetzen sollen oder wollen. Wir überlegen gemeinsam, in welchem Bereich unsere Welt unfeil, unheilvolle Wege geht und wie wir Akzente des Lebens, des Heils in diese Punkte hineinbringen können. Ich will mal zwei Beispiele geben. In einer Welt des Individualismus finden wir in der Gemeinde echte Gemeinschaft, Familie. Hier hilft einer dem anderen, hier schaut einer nach dem anderen. Natürlich kann sich nicht jeder um jeden kümmern, darum geht es nicht. Aber doch wird insgesamt darauf geschaut, dass irgendwie doch alle irgendwie mitgetragen werden. als ich vor ein paar Wochen die Gemeinde in Halle besucht habe, dann war das die Kernaussage der Muslime, die zum Glauben gekommen waren. Hier finde ich Familie. In der Gemeinde Jesu haben diese Menschen wieder Heimat gefunden. Oder Materialismus. Uns ist bewusst, dass unkontrollierter Materialismus sehr viele Schäden auf dieser Welt verursacht hat, durch Umweltverschmutzungen. Und da sind wir alle daran beteiligt, durch alles Mögliche. Einzelne unserer Gemeinde setzen sich stark für Fairtrade oder dergleichen ein. Wir unterstützen voll und ganz, damit etwas Gerechtigkeit, etwas mehr Gerechtigkeit einkehren kann. Jeder nach seinen Möglichkeiten. Uns ist es wichtig zu betonen, dass die Erde Gott gehört, nicht uns als Menschen. Und wir als Verwalter dieser Erde hierhergestellt wurden, um sie zu pflegen und sie zu hegen. Um das zu hegen und zu pflegen, was uns anvertraut wurde. Jeder Einzelne trägt seinen Teil dazu bei. Und als Gemeinschaft halten wir dieses gut. Hoch. Gemeinschaft ist wichtig. Jesus lebte Gemeinschaft sehr, sehr bewusst im Kreise seiner Jünger und da gab es die, die drei, Jakobus, Johannes, Petrus, dann gab es die zwölf, die Apostel und dann gab es die siebzig und dann gab es den großen Kreis. Jeder Mensch ist irgendwie in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen gestellt. Als Gemeinde überlegen wir gemeinsam, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Wir überlegen gemeinsam, wie sich authentisches Leben in der Nachfolge Jesu heute gestaltet. Das geschieht nicht allein. Wir prägen einander und wir werden von den anderen geprägt. Wir sind soziale Wesen. Man kann natürlich sein soziales und gemeindliches Leben mehr oder weniger dem Zufall überlassen. Das geht. Manche tun das. Aber man kann es auch sehr bewusst gestalten. Ich ermutige euch, euer geistliches, gemeindliches und gemeinschaftliches Leben nicht einfach dem Zufall zu überlassen. Hauskreise sind zum Beispiel eine prima Ebene, um Gemeinschaft und auch geistliches Leben intensiver zu gestalten. Wer nicht, noch nicht vielleicht an einem Hauskreis teilnimmt, kann sich gerne bei uns im Leitungskreis melden. Wir vermitteln gerne. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man sich und seinen Glauben an Jesus gemeinschaftlich gestalten kann. Das zu tun, ist bereichernd. Jesus ist Dreh- und Angelpunkt unserer Bibellese. Als Gemeinde lesen wir aber nicht nur die Bibel. Wir sind kein Leseklub, dass wir sie nur lesen. Vielmehr geht es darum, dass wir durch das Lesen, durch das Lesen der Schrift, selber verändert werden dass Jesus mehr und mehr Gestalt in jedem von uns annimmt. Das wünsche ich mir, dass ihr das erlebt. Dass wir das als Gemeinschaft erleben. Dass ich das erlebe. Wir erleben, wie Gott zu uns als Einzelne und auch als Gemeinschaft spricht. Wir erleben, dass wir Hände und Füße Gottes sind auf dieser Erde. Wir machen uns beim gemeinsamen Lesen auf dem Weg, Jesus in uns und auch in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde mehr und mehr sichtbar werden zu lassen. Wie es in der zweiten Grundüberzeugung steht, die ich am Anfang erwähnt habe, Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der Offenbarung Gottes. Wir sind eine Jesus, wir sind einem Jesus zentrierten Zugang zur Bibel verpflichtet. Zugleich ist die Gemeinschaft der Glaubenden unser primärer Kontext, in dem wir die Bibel lesen und über die Konsequenzen für unsere Nachfolge entscheiden. Möge Gott uns das segnen. Lass uns soweit möglich aufstehen zum Gebet. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du durch die Schrift dich uns offenbarst.